0: Ein herzliches Hallöchen allerseits und willkommen zurück in meinem Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Mein Name ist Ken Tolik und heute gibt es die oder eine Geschichte von Claudia Baldauf auf die Ohren. Claudia hat mir vor mittlerweile mehr als fünf Jahren eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob ich sie auf ihrem Weg unterstützen kann. Bei Claudia war der Wunsch nach mehr Bewegung in ihren Alltag, mehr Leistungsfähigkeit und Kraft. Das war auch vollkommen nachvollziehbar, da sie als junge Mutter bereits in eine massive Erschöpfung reingesteuert ist. Der Wunsch nach endlich wieder kraftvoll und aufgeladen fühlen war super groß. Doch es sollte einige Monate dauern, bis wir in unserer Zusammenarbeit Bewegung überhaupt auf die Tagesordnung holen konnten. Um hier vielleicht etwas vorzugreifen oder auch um anderen neugierigen Menschen einen solchen Schritt zu erleichtern, es kommt nicht selten vor, dass die erste Intention, mich oder vielleicht auch Kolleginnen oder Kollegen zu kontaktieren, nicht immer das Thema ist, das auch als erstes anzugehen wäre. Es ist vielleicht die Motivation, genau diesen Schritt zu gehen. Für Claudia sind es nicht die großen Herausforderungen, die sie energetisch in die Knie zwingen, sondern eher das tagtägliche macht sie kaputt und müde. Also galt es immer wieder, diese kleinen tagtäglichen Mühlen, die sie so massiv fordern, in eine Form zu bringen, dass auch Bewegung eine wirkliche Chance bekommen kann. Und hier rede ich wirklich von einer realistischen Chance und nicht nur dem Wunsch danach. Wir werden in unserem Gespräch wirklich nur am Rande darauf eingehen, Der heutige Fokus soll eher bei Claudia liegen und nicht auf unsere Zusammenarbeit. Solange ich Claudia bereits kenne, spricht sie begeistert von ihren beiden Jungs. Ich spüre förmlich die Verbindung, die zwischen Mutter und den beiden Räubern besteht. Und das wirklich von beiden Seiten. Doch auch das war nicht selbstverständlich. Nur weil man gerade Mama geworden ist, heißt das nicht, dass du sofort glücklich bist. Bei Claudia hat das seine Zeit gebraucht, ihren eigenen Zugang zu finden. Wie sie ihren Zugang gefunden hat, welche Rolle der Burnout dabei gespielt hat und warum Erziehung nicht aus einem Erziehungsratgeber kommen kann, erfahren wir heute von Claudia auf. Und jetzt, ohne großes Vorgeplänkel, lass uns direkt in das Gespräch springen und ich wünsche dir viel Freude dabei. Los geht's! Ich
1: habe wirklich einen interessanten Gedanken, glaube ich, gehabt, weil es es geht ja auch häufig um diese großen, ähm, um diese großen Lebenseinschnitte, Mhm. wo man, wo man sehr oft denkt, okay, die verändern das und, und die ziehen das alles nach sich, ja, Ähm, bei mir ist eher so, dass ich, denke, okay, diese großen Einschnitte, die, die sind erstmal der Schock. Also ne, ob das jetzt der Burnout ist oder ob das eine Diagnose ist oder eine Scheidung oder was auch immer, ne, die, die hinterlassen erstmal so einen Schock. Äh, ich für mich habe aber festgestellt, dass diese Erschöpfung und diese Müdigkeit, die kommt durch dieses tagtägliche ähm, Agieren was vielleicht an irgendwelchen Glaubenssätzen liegt, die vielleicht mal durch diesen Schock gekommen sind. Also kaputt macht mich nicht diese eine große Geschichte, ja. Ja, sondern das, was ich dann tagtäglich mitziehe und nicht in den Griff kriege und das ermüdet. Also das, ne, denn das heißt ja so schön, wenn das Leben dazwischen kommt. Bei mir ist es echt so, ich habe auch mal das Gefühl, dass wenn das tagtäglich eben dazwischen kommt und das ist einfach mal so, vor allen Dingen auch im Familienleben und das macht mich müde. Nicht, nicht vielleicht unbedingt diese eine Schlimme, große Sache. ja, Das ist ist manchmal nicht schön. Aber das, was wirklich anstrengend ist, ist, wenn ich es tagtäglich nicht hinkriege. ja, Wenn ich mich da irgendwie treiben lasse und und da nicht nicht auf mich achte.
0: Wenn du jetzt im Alltag relativ gut beschäftigt bist und dann kommt was Großes Mhm. um die Ecke geschossen, da funktionierst du noch und das kriegst du gelöst. Ja. Aber so diese kleinen Nicklichkeiten des Tages, das ist das, was dich dann so ein Stück weit aus dem...
1: Genau. Weil dann bist du ja, also, ne, als das lustigerweise, ja, gerade zehn Jahre äh, Burnout, wie sagt man, Anniversary, Jubiläum, also ja, es war ja 2012, dann bist du ja erstmal wirklich in so einem Schockzustand und, und bist erstmal raus und dann nehmen auch andere mehr Rücksicht auf dich. Weil die sehen ja in dem Moment auch, okay, jetzt, jetzt bist du ein Patient oder jetzt, jetzt ist sichtbar etwas mit dir. Ja, und dann, dann hast du so ein bisschen Welpenschutz auch mehr. So, und irgendwann geht es ja wieder los, dass das wieder ein bisschen was zurückkommt. Da wird auch wieder mehr von dir erwartet, dass du einfach Stück für Stück wieder weiter funktionierst. Ähm, Und das finde ich eher das Anstrengende. Also, wenn wenn du das nicht verarbeitet hast oder wenn du von noch weiter her Dinge mit dir rumschleppst ähm, und und das nicht hinkriegst und dann im Alltag eben immer wieder diese kleinen Dinge hast, ich finde das viel erschöpfender als einmal quasi umfallen und und sich davon zu erholen, sondern ein anstrengender Alltag, das ist das, was mich mehr
0: schafft. War das vor vor deinem Burnout auch schon so?
1: Nein. Also das muss ich sagen, aber da da waren ja auch die Kinder noch nicht da. Also bei mir war ja der Auftakt tatsächlich, ähm, muss ich schon so sagen, also das erste Kind kam. Ich glaube, das erste Mal richtig aufgefallen war es, das erste Kind kam raus, wurde mir auf die Brust gelegt. Und ich dachte mir nur, kann mir mal einer das Kind wegnehmen? Ich bin so müde. Ich hatte null mhm. Gefühl fürs Kind. Ja, ich glaube, jede Mama kann nachvollziehen, wie schrecklich dieser Gedanke ist. Und gleichzeitig, man kann es ja nicht erzwingen. Ja. Ja. So Und, und, und das war im Grunde genommen, ab da ging es abwärts. Kann man einfach so sagen. Ja, dann habe ich aber zwei, drei Jahre, glaube ich, sehr gut funktioniert oder zwei, ja, ein, zwei Jahre sehr gut funktioniert, weil man es eben fürs Kind macht. Ich glaube, das Kind hat das vielleicht auch gar nicht so mitbekommen, weil ich habe ja gelacht und ich habe ja gespaßt und ich habe ja auf dem Bauch gebuzt und, und was man halt so macht. Ne? Aber, aber innen drin war es leer. Und das, das hätte ich eigentlich schon viel eher merken müssen, was das ist. Ja.
0: Hast du diese, diese Ambivalenz zwischen diesen beiden Rollen, sage ich jetzt mal, schon in der Zeit wahrgenommen? Dass du dann eine gute Schauspielerin bist. Ich habe das, glaube ich,
1: schon wahrgenommen. Aber also, ich habe das. Also, ich glaube, ich fand es auch schlimm, jetzt so aus der Erinnerung heraus, aber eher so im Sinne von äh, so, so Selbstvorwürfe, dass ich als Mama ja glücklich sein müsste. Und ich glaube, auch das kennen sehr viele. Ja? Mhm. So, so nach dem Motto, du, du hast dir das doch selber, du hast dir das doch gewünscht, jetzt musst du doch aber auch mal glücklich sein. Ja, und plötzlich stellt sich das Glück nicht ein. Es ist nicht da. Man ist einfach nur kaputt. Ja, man fühlt nicht. Also zum zum Kaputtsein ohnehin schon, ja, kommt auch noch das schlechte Gewissen, dass man nicht die Mama ist, die man man sein möchte oder sein sollte. Sondern man man macht die Dinge einfach, weil man eben weiß, dass man sich kümmern soll. Das war war schon anstrengend. Also ich habe das schon realisiert. Und ähm, ich wir hatten ja relativ schnell hintereinander beide Kinder und ich weiß, dass, dass äh, Dirk, mein Mann, am Anfang auch echt damit zu kämpfen hatte, als er gesehen hat, dass ich mit den Kindern nicht so konnte. Also der mhm. hat sich da wirklich auch Gedanken gemacht und hatte Angst, dass ich die Kinder nicht leiden kann. Ja, Und ja. er hat in der Zeit wirklich unfassbar viel übernommen, unfassbar viel, ohne irgendwas zu sagen. Dass der dann sein, daraus seinen eigenen Rucksack quasi gepackt hat kam dann wiederum später raus.
0: Mhm.
1: Also es war war auch rückblickend eine eine, eine anstrengende und schreckliche Zeit und ähm, ich habe teilweise aber auch keine Erinnerung. Das ist wie abgespalten. Also an an manche Dinge, wo die Jungs sehr klein waren, erinnere ich mich auch gar nicht.
0: Du kannst ja quasi nur so von, von Bildern mal so kleine Szenen rausholen.
1: Das, das, also, es gibt so, 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 Kleinigkeiten, aber es gibt eben auch so, so Phasen, wo ich das Gefühl habe, hä, ich habe da null, null Bezug dazu auch. Mhm. Ne? Das ist ja manchmal, bei, bei Traumapatienten hat man das, glaube ich, auch manchmal, dass es das dann so abgespalten wird, das, da, da kommt man gar nicht mehr ran. Ja. Ne? Und ich habe ja dann auch, also, ne, mit so einem Burnout, dann beschäftigt man es ja idealerweise doch etwas damit und war ja auch beim Arzt und so weiter und so fort. Ähm, und habe dann auch die Therapie angefangen und die Therapeutin die die hat dann auch, also erstmal alles, was da an Diagnose rauskam, das war ja ähm, der Burnout, das war eine, eine, wie sagt man, Erschöpfungsdepression, posttraumatisches Belastungssyndrom, Angststörung, Panikattacken, es war ja alles dabei. ja Und die, die Therapeutin meinte aber auch, sie kann auch nachvollziehen, dass das so ist, wie es ist, also es war auch einfach viel.
0: Ein bunter Blumenstrauß an zu viel.
1: Genau, ich habe alles, ich habe alles mitgenommen, was man da so mitnehmen kann. Mhm.
0: Wie war denn die Zeit? Also kannst du dich an die Zeit noch erinnern, wo du dann sagen, an deiner Talsohle drin warst oder ist es da ja. abgeschnitten?
1: Ein bisschen was weiß ich. Also ich weiß, ich weiß noch genau das Wochenende. Ne? Das war im Juli, 14. Juli, und ich war, ich hatte eine Auszeit. Ne? Ich durfte nach London fliegen, weil mhm. damals äh, Bruce Springsteen in London spielt. Hat, im Hyde Park und Mama durfte quasi raus und von dem Moment an, wo Mama alleine im Flugzeug saß, ging alles. Also ist der Körper komplett in sich zusammengefallen. Ja, am Anfang war es erstmal nur so so Husten, Schnupfen, Heißerkeit. Man sagt, okay, jetzt kriegt, er, jetzt kriegt er irgendwie eine Erkältung oder sowas. Und als ich dann aber vor Ort war, ging es mir wirklich so schlecht. Also ich war so schwach. Das, das, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe mich dann trotzdem zum Konzert geschleppt, weil ich das ja gerne sehen wollte, bin aber dann trotzdem eher zurück. Und ich weiß noch, die die Heimreise an dem Montag war eine Katastrophe. Also ich habe mir ein Taxi von von meiner Unterkunft geholt und bin, wie ich das Stück vom Taxi stand, zum Bahnhof gekommen bin. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mit Willenskraft den Kreislauf hochgehalten.
0: Mhm.
1: Also es war wirklich, das war nur, weil ich sonst in London umgefallen wäre und keine Ahnung, was passiert wäre. Ja, und dann auch am, am Flughafen, das gleiche nochmal. Ich weiß nicht, als ich dann abends äh, angekommen bin, ne, bin ich abgeholt worden. Und dann ist im Grunde alles, alles zusammengebrochen. Und die nächsten Tage habe ich nur geheult. Also ich konnte gar nicht anders. Ich konnte auch nicht mehr reden. Ich konnte mich auch kaum bewegen. Also ich, de, der Körper hat komplett zugemacht. ja Und ähm, die ersten Tage dann auch, ne, wenn man mal Blutdruck gemessen hat, das war irgendwie 90, 60 oder sowas. Also es war auch es war wie raus. Also das mhm. war so ein Zauzpfahl und das hat ähm, ich glaube erst mal zwei Wochen war ich dann zu Hause äh, krankgeschrieben und dann habe ich es versucht, wollte wieder auf Arbeit, komme im Büro an und merke okay, geht gar nicht. Wieder äh, Kreislauf. Also komplett, ging, es ging nichts. Ja? Bin direkt zum Arzt gefahren äh, und die hat mich dann wirklich die Ärztin, das war auch eine tolle Ärztin, die habe ich dann erst mal komplett rausgenommen. Ja. Ja, und hat mich erstmal eine ganze Weile krank geschrieben. Hat auch mal so Fragen gestellt wie, na, wo sind Sie denn? Und ich so, hä, wie, wie wo, wo soll ich denn sein? Ne?
0: Wer ist denn diese Sie?
1: Ja, <lacht> also das hat mich, das hat mich erst mal komplett umgenockt. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und das war aber gut, dass die so aufmerksam war. Ja, und dass die mich da eben komplett aus dem Verkehr gezogen hat. Ähm. Und ich gemerkt habe, okay, das, das kann ich jetzt auch nicht mehr, das kann ich auch nicht mit Willenskraft und das kann ich auch nicht mit, mit äh, du musst jetzt aber. Also es, es ging einfach nicht mehr. Mhm. ja Es war so schlimm, ich habe am Anfang, ich konnte keine fünf Minuten spazieren gehen, weil ich so erschöpft war. Ne? Und dann hatte ich das Glück, die Kinder waren ja damals noch, noch klein, so also einer unter drei, einer gerade drei. Und dann gab es die Regelung, dass man... Also, ich hatte noch ein Elternzeitjahr vom, vom Kleinen übrig und man konnte ein Jahr noch nehmen für ein Kind, was über drei ist. Okay. Das heißt, ich konnte hintereinander weg noch zwei Jahre Elternzeit nehmen, unbezahlt, muss man dazu sagen. Aber ich konnte erst mal zwei Jahre zu Hause bleiben. Mhm. Und das haben wir gemacht. Ja, also wir waren arm, muss man einfach so sagen. Wir hatten, das ist ja komplett einmal ein, ein, ein Einkommen weggefallen. Ja. Ich hatte damals an der HTWK gearbeitet. Also das hat man das hat schon einen Unterschied gemacht. Aber es wäre eben auch nicht anders möglich gewesen. ja Und dann habe ich mich wirklich Stück für Stück mit Therapie und so weiter ins Leben zurückgekämpft. Also ich glaube, man kann tatsächlich von einem Kampf sprechen. Ja.
0: Konntest du damals die, das Angebot der Ärztin, und du hast es gesagt, das war echt aufmerksam von ihr, ähm, das annehmen ich nehme sie jetzt mal komplett raus war das eher ja. so eine Erleichterung
1: es war absolute Dankbarkeit das war wie als hätte ich die Absolution dafür bekommen dass ich das jetzt machen darf
0: mhm. ja
1: also das ich habe ich habe da auch mit mit keinem Gedanken irgendwie gedacht okay jetzt nee du musst das irgendwie anders und ich hatte natürlich auch das Glück dass, dass Dirk da nichts dagegen gesagt hat also oder dass ja. er das mitgetragen hat ja was was er muss man auch sagen, seit allen, also je, jedes Jahr, der trägt immer alles mit. Ja, kann ich schon auch sehr dankbar sein. Mhm. Ja, aber das war wirklich, als, als hätte ich nur darauf gewartet, dass jemand sagt: So, und jetzt, jetzt darfst du zusammenfallen und jetzt darfst du dich ausruhen. Und du musst jetzt nicht mhm. mehr los. Hm. So war das. Ja, und dann hat das erstmal paar Wochen gedauert, dann war ich äh, mit meinem größeren Sohn zur Kur, weil der hatte eine Kur gebraucht, der ist ja auch von Babyzeiten an äh, sehr viel krank, hatte einen schlimmen Virus, also das, das hat dann auch noch eingezahlt auf dieses ja, Gedankenkonto. Mm. Das war schon auch erstmal anstrengend, weil es ja seine Kur war. Aber die Ärzte auch da haben wiederum, ich habe denen ne, von mir erzählt und wie das alles so ist, und auch die haben mir ermöglicht, mich da stückweise immer mal rauszunehmen und, und gesagt, dann gehen Sie einfach spazieren, machen Sie nichts anderes, gehen Sie spazieren, geben Sie das Kind in die Betreuung, es ist alles okay. Ja und wirklich, ich habe auf alles dankbar reagiert, was ich was ich bekommen habe. Ich habe es aber auch immer ehrlich angesprochen.
0: Mhm.
1: Also das das, äh, hat, glaube ich, auch geholfen, dann nicht mehr so zu tun, als wäre alles in Ordnung, sondern zu sagen, so und so ist es gerade, ich kann es
0: nicht. Ja. Ja. Ist dir das schwer gefallen in dem Moment?
1: Nein. Weil ich es wirklich, ich habe die Hilfe gebraucht. Mhm. Und es ist tatsächlich auch seitdem so, dass es mir ähm, viel, viel leichter fällt, Hilfe anzunehmen. Oder dann einfach zu sagen, dann suche ich mir jemanden, der mir hilft.
0: Mhm. Ja. Wie war denn in der Zeit die Verbindung zu deinen Kids? Also ist ich die schon, schon besser geworden? Also hast du dann auch sagen wir, eine gute Verbindung aufbauen können? Oder waren es noch so die, ich nenne es mal die, weißt du magst den Begriff nicht, so die Übermutti, ne, die so alles richtig machen möchte? <lacht> ähm, oder war es dann noch was anderes?
1: Also ich, ich würde mich selber nicht als Übermutti bezeichnen, aber als Löwenmutti. Mhm. Ja, also das, das ist schon so. Ich, ich glaube, die Kinder damals, ich wüsste nicht, dass die was, dass das was mit unserem Verhältnis gemacht hat, weil ich ja extrem gut funktioniert habe bis dahin. Und dann hat, glaube ich, der Papa auch so viel quasi ausgeglichen, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, es stimmt irgendwas nicht. Mhm. Ja, das Gefühl hatte ich nie. Ähm, Heute ist es so, dass meine Kinder und ich, wir sind ja, dicke Tinte. Also ganz enges Verhältnis zu beiden Jungs. Also das ist wirklich, da, da bin ich auch sehr stolz drauf und da freue ich mich auch sehr drüber. Ich, was ich mit mir rumschleppe, ist schlechtes Gewissen, ja, weil ich in der Zeit, wo es mir so schlecht ging, nicht in dem Maße eben das wahrgenommen hat oder, oder da sein konnte. Für die Kinder, wie ich denke, dass ich es hätte sollen, also gerade für den Großen, ja, ja da, da spielt auch heute noch viel schlechtes Gewissen mit rein, weshalb ich bei ihm auch immer ein bisschen mehr drauf gucke, dass die Gerechtigkeit da, <lacht> ja, dass, 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 er, dass, dass er eben auch manchmal ein bisschen mehr abbekommt. Ja, die sind halt auch einfach charakterlich extrem unterschiedlich oder äh, von ihrer Konstitution her. Wir haben schon auch viel gemeinsam, aber der, dem einen äh, scheint die Sonne aus dem Piep. Ja, und der Große ist ja eher der, der Philosoph und der Denker, bei dem ich eben wirklich äh, doch so, so, wo das schlechte Gewissen noch mitspielt. das wird besser, ja, weil ich sehe, was er für ein, für ein toller Junge jetzt ist und wie, wie gut die sich entwickeln. Aber das war schon lange ein Thema, ja? dass, man, dass man denkt, boah, alles, was, was, was er vielleicht mit sich rumschleppt, könnte vielleicht daran liegen, dass ich in der Zeit als Mutter nicht so für ihn da, gewesen bin. Und vielleicht resultiert dann eben daraus, dass man heute ne, so viel mehr in den Rein weil man denkt, man muss noch was gut machen. Ja.
0: ja. Hm. Aber ansonsten
1: den- finde ich, also mein, die Beziehung zu meinen Kindern ist super. Ja. Und das fetzt auch total. Und ich bin auch mittlerweile total gerne Mama.
0: Schön. Hat sich denn dein, dein Bild von Mama sein, ich sag mal, durch deinen durch dein Burnout äh, geändert? <lacht>
1: ähm, ja, also ich, man muss dazu sagen, ne, dass ich dass ich nicht zu denen gehört habe, die sich früher ausgemalt haben, ne, wie das mit Hochzeit und Kirche und Kinder und Familie und so. Also ich hatte das gar nicht. Ich hatte da überhaupt kein Bild davon. Ja, ist keine Ahnung. Hatte ich, habe da nicht von geträumt. Ne? Aber dann, dann waren sie eben da und dann, ja, dann weiß man eben, was man zu tun hat. Also erstmal rein von diesem, du bist jetzt die Mutter und das ist deine Verantwortung. Ja, am Anfang war ja das Gefühl da auch nicht dazu, sondern es waren einfach, das und das musst du erledigen. So, damit das Kind einmal überlebt.
0: Noch ein paar oh, zusätzliche so. Aufgaben.
1: So. Ähm, ich habe mich am Anfang extrem verunsichern lassen. So, und wenn, wenn, ich, also wenn ich einen Tipp nach außen an, an neue Mamas geben dürfte, dann wahrscheinlich schmeißt bitte alle Erziehungsratgeber weg. Ja? Das ist das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich so dermaßen beeinflussen zu lassen von anderen Leuten. Und meine Schwester, ähm, die hat da, da mal einen ganz schönen Spruch dazu. Die sagt nämlich auch immer, diese, Beziehungs- oder diese Erziehungsratgeber, die funktionieren auch nur, wenn das Kind das auch liest. <lacht> und so ähnlich, <lacht> so ähnlich ist es für mich auch. ja. Ähm, ich, das hat mich so verunsichert und, und das, das hat es mir so schwer gemacht. Und ich habe mich dann so viel in Frage gestellt. Ich weiß noch, äh, auch eine andere Mama, die hat mich mal dermaßen ähm, klein gemacht. Im Grunde genommen, mein Kind war, also der Ferdinand, der Große, war, war als Baby extrem krank. Der hatte einen schlimmen Virus ähm, und ich konnte nicht lange stillen. Mhm. so und, und als er dann aus dem Krankenhaus wieder raus war und ich meine, der hatte damals ne, Sauerstoff und Infusion und bei einem zwei monate kind das ist für eine neue Mama ein totales Horrorszenario ja und wir kommen wieder aus dem Krankenhaus nach Hause und irgendeine andere Mama hielt es für sinnvoll mir zu sagen, wenn ich mein Kind länger gestillt hätte wäre es nicht passiert so und hm. da denke ich mir oh, ja, da, heute, heute hätte ich einige ähm, Worte dazu zu sagen Damals stand ich einfach da und habe es mir angenommen und es das war das war schmerzhaft. Ja. Und, und deshalb, ja, mein, mein, meine Ansicht hat sich massiv geändert, nachdem ich aufgehört habe, irgendwelche Bücher zu lesen, ja, nachdem ich aufgehört habe, irgendwie im Internet irgendwas zu googeln, sondern gesagt habe, ich fange jetzt an und nehme meine Intuition, mein Bauchgefühl als einzige Richtlinie dafür, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Mhm. Natürlich ist diese geprägt durch meine eigene Erziehung zum Beispiel ja, oder Dinge, die man, die man um sich herum mitbekommt. Ja. Aber ich, ich, ich gucke mein Kind an und dann weiß ich, was los ist. Und dann, mhm. dann reagiere ich sehr intuitiv. Und das ist wirklich etwas, ähm, was, was mir tatsächlich heutzutage auch fehlt viel. Ja. dieses, dieses gesunde, Der gesunde Menschenverstand auch im, im Umgang mit den Kindern. Und das hat auch meine... Rolle als Mutter sehr verändert, dass ich da mittlerweile immer noch die Löwenmama bin, aber ach Gott, viel, viel entspannter und, und ähm, pragmatischer und naja, vielleicht auch manchmal flapsiger. Ja, ich kann mich daran erinnern, äh, dass die Kinder waren ja doch, ich sag mal, mit Temperament gesegnet. Wenn wir früher auf dem <lacht> Spielplatz gekommen sind, sind andere nach Hause gegangen. Ja. Auch auch zu viel
0: Energie auf dem Spielplatz.
1: Ja. Und, und am Anfang hat mich das natürlich mitgenommen. Ja. Ja. Oder wenn die Kinder früher nicht zu Kindergeburtstagen eingeladen wurden. Ja, natürlich macht einen das erstmal Sorge. Ja, oder traurig, weil man ja auch für die Kinder mitleidet, die das manchmal gar nicht so realisieren, wie man das als Eltern realisiert. (lacht) Ähm, Mittlerweile ist es so, dass, oder auch dann nach einer Zeit war es dann so, mir ist dann nicht mal der Puls hochgegangen, wenn da irgendwie meine Schaufel durch die Gegend flog, mhm. ja, oder wenn Sand im Mund gelandet ist oder was auch immer, ja, das, die, So schnell gehen die nicht kaputt, ja, Und äh, ich fand das sogar eher, eher lustig, wenn da, naja, wenn es ein bisschen lustig zuging, sagen wir mal so. Ja, ich, irgendwann habe ich hatte ich da sogar so, so stolze Gefühle, wenn ich gemerkt habe, ey. Ich gehe hier nicht bei jedem ein bisschen gleich irgendwie an die Decke oder hm. ach und hm, und, sondern ich fand es einfach tatsächlich cool. Ja. Ich fand uns dann irgendwann tatsächlich cool.
0: <lacht> was aber auch dafür spricht, dass du eine gute Verbindung dazu hast, ja. Ja, zu deinen Kids. Ja. Das ist, glaube ich, also, was ein mir, großer Part hm. und auch Vertrauen in die Verbindung.
1: Und was mir, was mir wichtig ist, ähm, ich habe genau wie alle anderen Mütter Ängste. Ich habe Genau die Ängste, dass meinen Kindern was passiert, ja, oder dass irgendwas nicht, nicht, nicht richtig ist, oder dass sie verletzt werden, dass sie gemobbt werden, was wir auch schon hatten, ja, dass, dass sie traurig sind, dass sie zurückgewiesen sind. Also, alle diese Ängste, die Mütter haben, habe ich genauso, mhm. aber ich versuche, die nicht auf die Kinder zu übertragen. Ich will nicht, dass sie das merken. Ja, das geht ja schon los. Bei wir haben hier. Äh, Mauern, wir haben hier Bäume, wir haben hier ganz viele lustige Dinge, auf die man hochklettern kann und von denen man runterfallen kann. Ich habe das nie gemacht, dann hoch und und pass auf und mach das nicht und kletter da nicht hoch und fall ja nicht runter und also ich habe das sind kleine Dinge, aber ich habe versucht, da nicht so zu interagieren und den Kindern quasi schon dieses Mhm. mitzugeben. Weißt du? Sondern die einfach viel machen zu lassen. Ich weiß nicht, unser Großer hatte mit anderthalb Jahren ein Hochbett. So, da hat er noch im Schlafsack geschlafen. Ja. Und wir haben einfach unten ein riesengroßes Matratzenlager hingelegt. Und der hat früh angefangen, einfach zu klettern und, und sich hochzuziehen. Und schräg und gerade und die Muskulatur und das. Die sind eben auch mittlerweile extrem behende. Also die ja. sind sehr beweglich, die sind sehr koordinativ stark, einfach weil weil wir sie viel machen lassen. Mhm. Die durften immer extrem viel machen, zum Leidwesen von anderen, zugegebenermaßen. Aber die sind mittlerweile sehr stabil in in ihrem Wesen, in ihrem Körper und das ist doch toll.
0: Ja. Ja. Das würde vielleicht nicht in jedem Ratgeber stehen.
1: Um Gottes Willen, das das sind einige Sachen, äh, die würden da nicht drin stehen. (lacht) Ja, oder wo ich, es gibt gibt so ein paar Dinge, wo ich echt auch merke, ähm, wie Mütter reagieren, wenn ich davon erzähle. Ja, was so, was so in dieses Thema Rabenmutter vielleicht mit reinspielen würde. Ich weiß nicht, ob ich es dir so schon mal erzählt habe, aber ähm, mittlerweile, also meine Söhne sind fünfte und siebte Klasse, ähm, ich stehe manchmal morgens gar nicht mehr mit auf, weil die das alles selber machen. Der Kleine stellt sich den Bäcker, weckt den Großen, die stehen auf, die ziehen sich an, die frühstücken, die machen ihre Sachen für die Schule und die gehen dann pünktlich zum Bus. Mhm. Was die anhaben, weiß ich nicht immer. Was in der Brotbüchse ist, weiß ich auch nicht immer. Ja, Aber die machen ihrs und sie machen es gut. Und sie sind noch nicht verhungert und sie sind noch nicht erfroren. Ja, und das ist für mich so ein, so ein Punkt, wo, wo ich stolz auf meine Kinder bin, aber es, wir haben es natürlich auch zugelassen. Ja. Ja, aber was glaubst du, was, was man da eben auch manchmal an Blicken bekommt, wenn man es erzählt? Ja, wobei ich auch oft merke, also es gibt auch Mütter, die tatsächlich sagen, ey, voll cool, das ist auch mein Ziel. Also es gibt auch solche, aber es gibt auch genügend, die, ja, dann stellt sich da die Nackenhaare auf, wie kann sie nur? Die ist doch zu Hause, warum steht denn die nicht auf?
0: Schöne Frage, Spiegel ich dir mal. Na, warum stehst du denn nicht auf?
1: Weil ich es nicht muss. (lacht) Ja. (lacht) Also, und ich ich kann mich eben daran erinnern, wie cool das als Kind auch ist, wenn ich es alleine machen darf. Mhm. Ja, ich meine, die haben ja auch ihren eigenen Rhythmus, ihre eigene Geschwindigkeit, mit dem die Dinge machen. Ja, der Kleine, der ist schneller wach und der der macht es schneller und der Große, der braucht es ein bisschen langsamer. Und ja, das wird auch nicht schneller, wenn ich den antreibe. Ja, aber wenn die wissen dann fährt der Bus und das ist ihre Richtschnur, dann organisiert die sich schon. Die machen mhm. das schon. Ja. Wie gesagt, natürlich ist das Frühstück nicht immer voller Nährstoffe, wie es hübsch ist. Ja, aber dann kriegen sie eben die Nährstoffe am Rest des Tages. Also pff, bin ich mega entspannt. Cool. Ja.
0: Aber es ist ja auch ein, ein Prozess gewesen, ne? dass du dann ja. dahin gekommen bist, ich sag mal auch in dem Punkt vielleicht auch loszulassen, was jetzt andere Eltern nicht sehen, nicht sehen können oder sich vielleicht ja. auch gar nicht vorstellen können.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, dass ich diesen Prozess ja auch nicht alleine gehe. Also ähm, Dirk ist ja auch derjenige, der da extrem viel schon vorbereitet hat. Das ist übrigens auch was, was viele, wo viele immer denken: Oho, ähm, seit die Kinder auf der Welt sind, seit Krippe, Kindergarten, Grundschule, ähm, jetzt, jetzt ähm, Normalschule, Gymnasium, ist Dirk derjenige, der früh das immer macht schon Mhm. immer, wenn der jetzt nicht gerade mal irgendwie berufstätig woanders ist, aber er hat immer die Frühschicht übernommen, er hat früh immer die Kinder fertig gemacht, immer das Essen, alles also der der hat das, der ist quasi derjenige, der die Grundlagen für die Struktur am Morgen schon gelegt hat. Ja. Ja, und ich konnte mich dann quasi auch so ein bisschen drauf ausruhen und ich bin aber dann diejenige, die dann auch gesagt hat, okay, jetzt nehme ich mich mal als Erwachsener komplett raus. Ja. Also ich habe das nicht alleine gemacht, das, ähm, so ist es nicht, da, da war schon das andere Elternteil auch sehr besch- also dran beteiligt. Und das ist gut so, weil Dirk für sich immer gesagt hat, okay, das ist meine Zeit, wo ich die Kinder wirklich habe, ja, weil mhm. er beruflich eben sehr eingebunden ist. Und er sagt, dann sagt er, dann will ich die Zeit eben mit denen da verbringen. So Und bei mir ist es so, ich bin ja immer da, wenn die nach Hause kommen, ich habe so viel Zeit mit denen, ja, dann ist es nicht schlimm, wenn wir uns morgens die Stunde nicht sehen. Hm. Zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass sie darunter leiden.
0: Ja, und du scheinst auch nicht darunter zu leiden.
1: Nicht wirklich. <lacht> <lacht> so, und mittlerweile kommt ja noch dazu, jetzt haben wir ja auch noch den Hund. Das heißt, die packen selber in ihre Morgenroutine den Hund auch noch mit rein. Ja, gehen mit dem Hund raus, äh, füttern den. Also die machen das eben auch toll. Und das sage ich denen auch. Und ich glaube, daraus ergibt sich dann auch diese, diese ähm, diese Energie, dass sie es auch gerne machen. Ja. Ja. Weil ich denen das zutraue, sie machen es gut, ich sage, dass sie es gut machen, das fetzt denen und dann machen sie es wieder.
0: Mhm. Und schon ist es drin im System.
1: Ja, Das ist vielleicht auch was, was wir als Eltern bei den Jungs extrem viel machen. Wir bestärken sehr viel. Also nicht, nicht bei allem. Ja? Also ist nicht immer alles toll. Es wird auch geschimpft, ist so. Aber wir bestärken die schon viel in in ihrem Tun und lassen sie viel ausprobieren und lassen sie da auch selbstständig werden.
0: Hm. Wie war denn das da jetzt die letzten beiden Jahre, als natürlich die Schulsituation durch Pandemie und Co. ein bisschen Hm. anders gestalten werden musste? War das für Hm. dich nochmal eine ganz andere Situation oder auch für deinen Mann?
1: Ähm, Für Dirk weniger, weil
0: der eben beruflich äh, eine Woche
1: viel unterwegs ist und ähm, da nicht ganz nicht ganz so viel Einblick hatte. Ähm, Für mich, der Anfang war irgendwie so von von noch so ein bisschen mit Euphorie, weil man sagt, okay, ist was Neues, selbst wenn es eine Pandemie ist, ist erstmal was Neues. Und der Anfang war okay. Und irgendwann kann ich mich daran erinnern, war ich mal an einem Punkt, da stand ich bei uns in der Küche und habe geweint und habe es nicht mal gemerkt. Also das war vor Erschöpfung, habe ich geweint und habe es aber erst viel später gemerkt, dass ich da stand und, und die Tränen liefen, weil es eben wirklich scheiße anstrengend war. Und auch das können, glaube ich, viele nachvollziehen. Ja, mit mehreren Kindern zu Hause, die auch teilweise unterschiedliche Schulformen hatten, ja, mit unterschiedlichen ähm, Herausforderungen, mit unterschiedlicher Art und Weise, wie die Technik genutzt werden musste, mhm. ja, dann brauchte man plötzlich zwei Rechner und dann musste der das lernen und dann musste aber der Drucker auch funktionieren und dann brauchte es ein Druckerpapier und dann ähm, hatte die Lehrerin noch gar keine E-Mail und dann hat Lernsax nicht funktioniert. Also alles, was ich jetzt sage, ich bin mir 100% sicher, dass das alle Mütter mit schulpflichtigen Kindern nachvollziehen können, das alle hatten. Ja, Also das war wirklich, es gab eine Zeit, da haben wir alle Entschuldige, wenn ich das Wort verwende, hat, total abgekotzt.
0: Mhm.
1: Ja. Die Kinder, hatte ich den Eindruck, sind da flexibler. Also die haben sich jetzt auch echt gut in die Technik reingefuchst. Ja, können ja teilweise besser mit umgehen als, als wir Erwachsene wahrscheinlich. Ähm, aber die, die, den Tag zu strukturieren, das hat, dann, das hat dann schon Kraft gekostet, weil die Kinder brauchen ja eigentlich auch ihre Rituale und ihre Strukturen und ihre, mhm. und ihre Kameraden.
0: Ja. Das
1: ist ja auch noch ein Punkt, den man nicht vergessen darf. dass diese, diese Gruppendynamik ist eben was anderes, als wenn du alleine zu Hause sitzt und auf so ein blödes Blatt Papier gucken musst. Ja? Also Arbeitszettel ausfüllen, das ist ja bockenlangweilig. Ja? Und du als Mutter sitzt dann daneben und bist... Du bist diejenige, die die antreiben muss. Du bist die, die, die was erklären muss. Ja, was glaubst du, was ich nochmal an Mathe dritte Klasse machen musste? Oder also da waren Themen dabei. ach oh Gott, dachte, ich höre nie wieder davon. Mhm. Ja, oder wo ich mich selber erstmal neu reindenken musste. Ne? Also die Verantwortung, die ich in der Zeit gespürt habe, die Kinder da durchzubringen, war immens groß. Ja, okay. das, das hat schwer gewogen. Also du hast dich ja wirklich, du, du warst ja diejenige, die dafür sorgen musste, dass sich das Kind hinsetzt, dass es die Sachen erledigt, dass da was hängen bleibt, ja, dass du nicht einfach in die totale ich weiß nicht, Verwahrlosung auch abdriftest, weil du keinen Bock hast, jeden Tag immer wieder konsequent dran zu bleiben und das durchzuziehen. Weil das Kind kommt ja nicht von alleine und sagt, ach, jetzt setze ich mich aber mal hin und mach mal Lernsacks an und guck mal, was ich in Mathe aufhabe.
0: Und natürlich zu Hause auch eine ganz andere Struktur und eine andere Schwingung ist. Ne? Und da hatten man jetzt nicht unbedingt ja. genau den Platz. Oh, hier ist jetzt Schulzeit. Yeah. Nein, nicht nur
1: das. Du brauchst ja auch, ja, das eine Kind muss da hinsetzen. Wo ist denn mal noch ein Tisch frei? Jetzt ist der Papa im Homeoffice zu Hause. Jetzt muss der aber dort telefonieren. Jetzt brauchen wir aber mal den Rechner. Jetzt ist da mal was online. Das ist auch rein, rein infrastrukturell. hast du dir manchmal den Kopf gegriffen und gesagt, wie soll denn das gehen? Mhm. Geht's noch? Also das habe ich, glaube ich, das waren so in den letzten zwei Jahren, ganz häufig meine Gedanken, geht's noch? <lacht> ja ähm, ich, ich will jetzt nicht alle Lehrer da irgendwie, also es gab es gab echt viele, die sich sehr reingehangen haben ja und die sich da auch bemüht haben. Und man muss auch sagen, es war für die auch was Neues. ja Kannte ja auch nach keiner. Mhm. Aber es gab eben auch welche, die das nicht viel einfacher gemacht haben, die da selber viel zu kämpfen hatten, die das an den Kindern auch, ich will nicht sagen, rausgelassen haben, aber die das haben eben schon die Kinder sehr spüren lassen. Und das kriegen Kinder eben dann letztendlich doch mit. Ja. Und hm. Deshalb, also alles in allem, wir sind schon durchgekommen, aber frag nicht wie.
0: Klingt sehr Polter energetisch. Polter die Polter, ja. Sehr energetisch hm. aufreibend. Ja. Hatte War's ich das dann so ein bisschen. Äh, an Erfahrungen vor zehn Jahren erinnert, so rein aus dem Verantwortung, Funktionieren. Mhm. Ähm, das
1: Interessante ist, dass bei mir immer sehr schneller erst der Körper reagiert, bevor ich, bevor ich das reflektiere. Also ich, der, der Körper hat sich, glaube ich, gemerkt, wie er reagiert hat, als es damals war.
0: Mhm. Also
1: mit welchen Symptomen oder wie ich das, ich, ich merke das relativ schnell körperlich. Ja, keine Ahnung, wie sich die Haut anfühlt oder wie, ja, wie ich mich, wie ich mich eben fühle. So. Und, und da bin ich schneller dabei zu sagen, okay, jetzt ist es das gleiche Gefühl, also muss es wieder die gleiche, passiert gleich wieder das Gleiche. Ja. Ob das so ist, soweit bin ich manchmal gar nicht gekommen. Ja, also ich, hat, ich war sehr schnell wieder körperlich in, in, in diesem Gefühl drin, wie ich mich damals gefühlt habe, und habe dann gedacht, okay, jetzt ist es wieder das Gleiche.
0: Mhm.
1: Dass ich einen Schritt weiter bin, das kommt dann erst, wenn ich wenn ich zum Beispiel mit dir rede und, sag, ja. und, und du mich darauf hinweist und sagst, hey, guck mal, aber du bist ja gar nicht umgefallen.
0: Mhm.
1: Weißt du? Aber diese, die, ich glaube auch die Panik oder die Angst davor, dass es wieder passiert, die, die schwingt da eher mit. Ja, uns hat mich Kraft gekostet, also unwidersprochen. Hat uns aber alle. Also dann nehme ich mich ja nicht als als Einzelfall raus. Und wenn ich mit anderen Müttern rede, du brauchst ja nur einen kleinen Finger hinhalten. Ja? Das, die brechen dann alle auf. Ja? Es gibt mhm. genügend, gut, die versuchen es irgendwie, ja, dass, dass man da nicht so rankommt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ja, sobald du ins Gespräch kommst, oh, es gibt so viele von uns, die so kaputt sind.
0: Also auch erstmal nicht schlimm ist. Ne? Also das.
1: Ich glaube, das, glaub ich, ja. in so einer
0: Phase... Ja. Es war ja schon eine längere Phase. Ja, und man, darf auch
1: nicht, man darf auch nicht vergessen, dass es noch nicht vorbei ist. Jetzt ist zwar die Pandemiesituation vorbei, aber das, was den Kindern aus der Schulzeit heraus fehlt, das ist noch nicht vorbei. Ja? Wir denken immer, okay, jetzt gehen wir nochmal wieder in die Schule oder wir gehen wieder arbeiten, aber das, was, was die Pandemie, glaube ich, auch so, so emotional und, und ja, psychologisch ausgelöst hat. Das sehen wir ja jetzt, glaube ich, erst alles, was da rauskommt. Ja? Und was die Kinder eben verpasst haben in ihrer Schulzeit. Gestern habe ich gelesen, es war Österreich, aber es ist ähnlich, dass man mit einer bestimmten Zensur jetzt eben nicht mehr einfach in die nächste Klassenstufe kommt. Das war letztes Jahr noch so. Ja. so. Wo ich mir aber denke, hey, ähm, ihr lasst damit im Grunde trotzdem die komplette Verantwortung wieder bei den Familien weil die Kinder können ja nichts dafür, dass die in den letzten zwei Jahren so immens viel Wissen verpasst haben oder durch dieses Zuhause-Arbeitszettel ausfüllen, nicht nachhaltig, was hängen geblieben ist. Ja? Aber alles, was jetzt passiert, beruht ja auf, auf dem, was, was da war. Und wir müssen es ausbaden. Mhm. Und das ist was, was mich, zu, also das frustriert mich. Da werde ich auch kriege ich auch so ein bisschen schlechte Laune, gebe ich zu.
0: Und da muss man ja schon sagen, dass, sagen wir deine Situation mit den Kids schon äh, privilegiert war, da du ja viel Zeit zu Hause verbringen konntest und auch wirklich den beiden den Raum ermöglichen konntest.
1: Auf jeden Fall. Also zum einen, da ich eh im Homeoffice war, wir mussten mussten nie drüber diskutieren, wer kann denn gerade zu Hause bleiben und wie wie organisieren wir das? Also natürlich hatten wir den den Vorteil und was auch dazu kommt, ohne dass das jetzt elitär klingen soll. ähm, Aber wir wir sind auch vom Kopf her, Eben in der Lage, unsere Kinder zu helfen. Auch mhm. wenn es zum Beispiel Chemie oder Physik ist. Also Fächer, mit denen manche vielleicht überhaupt nicht mehr ähm, was zu tun haben. Ja, es gibt genügend Familien, die können das nicht leisten. Mhm. Sowohl ne, vom, vom Platz, von der Zeit, aber eben auch von der eigenen, vom eigenen Wissensstand. Das muss man, muss man leider so sagen. Ja, und das konnten wir alles leisten. Ja? Was nicht heißt, dass es für uns weniger anstrengend war. Mhm.
0: Oder für mich. Ja. Mhm. Mir geistert gerade die Frage durch den Kopf, den dir damals deine Ärztin gestellt hast. Wo bist denn du in dem ganzen Konstrukt? Heute oder? Mhm. Ja, heute oder in der Zeit? Mhm.
1: Also so prinzipiell bin ich erstmal die tollste Mama der Welt. Das steht ja mal außer Frage. Das sagen wir, aber die Kinder auch. Sehr häufig und sehr gerne. Also ähm, die die, die Wertschätzung, die ich von meiner Familie mittlerweile bekomme, ist größer geworden. Mhm. Das das ist auch schön. Ähm, Also nicht dieses, ach, und die müssen mich jetzt nicht anbeten oder so. Aber ich ich merke schon, ähm, es kommt häufiger mal ein Danke, und und, dass es toll ist. Und ähm, lustig ist auch, dass wenn es hier Zeugnisse gibt und das alles gut gelaufen ist, sagt auch mein Mann mir mit Danke, weil er eben weiß, wie sehr ich da dahinter bin und da auch eben mit drauf aufpasse, gerade in den letzten zwei Jahren, dass das irgendwie doch äh, alles gut gegangen ist. Hm. Aktuell würde ich sagen, ist meine größte Rolle schon die der Mutter. Etwas, was ich nicht für möglich gehalten hätte, so aus meiner meiner Biografie heraus, weil ich... Abitur und studiert und im Ausland gewesen und, und, und da gearbeitet und große Firmen. Und ähm, dann dachte ich ja, ne, naiv, wie ich bin, ja, die, das Muttersein, das läuft dann auch mit so durch. Ne? So wie man alles andere gemacht hat, kriegt man dann genauso hin. Ja? Man mhm. hat doch immer alles geschafft. So, das heißt, ich, natürlich habe ich immer gedacht, ja, hast deine eigene Karriere und das mit den Kindern geht dann schon irgendwie. Ja. Ja? Und dann wurde ich ja eines Besseren belehrt. Ähm, und merke leider, also damit habe ich auch zu kämpfen teilweise, dass bis zum heutigen Tage ich eben nicht für alles Energie habe, ne, dass ich 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 kann bis heute nicht zum Beispiel Vollzeit arbeiten gehen, mhm. ja, da werden sich jetzt manche an den Kopf fassen und, und sich denken, na aber wenn du es musst, ja, glücklicherweise muss ich es nicht, ja, kann man auch so sagen, dafür muss der andere mehr machen, ist dann eben ne Gehört dann auch dazu. Mhm. Deshalb ist meine große Rolle eben aktuell noch die der Mama. Wo ich aber Stück für Stück merke, dass es nicht mehr ganz reicht. Mhm. Ja, das ist zum einen einfach so ein, so ein emotionales Ding. Ja, Dann ist es auch echt, wenn der Rentenbescheid kommt. Dann denkst du, oh Gott, ja, kriegen die Kinder mehr Taschengeld als das, was da draufsteht. steht. <lacht> <lacht> Also das das merke ich schon, dass da mittlerweile, also ich ich will nicht nur das sein, aber es es fehlt noch so ein bisschen die Energie, um um zu sagen, boah, und jetzt klaut sich da die Welt raus und sagt, so, ich bin jetzt wieder da, geht los, weil ich wüsste, dass es dann eben wieder nach hinten losgeht, also ich muss das das immer sehr gut abwägen, wie sind meine Ressourcen und was kann ich gerade und was ist gerade wichtig, so, und, und mit diesem, was was ist denn gerade das, was wichtig ist, so führen wir im Grunde genommen auch die Familie und aktuell sagen wir, okay, jetzt sind eben die Kinder noch wichtig. Und mhm. wir können es so organisieren, dass ein Elternteil, nämlich ich, viel bei den Kindern ist, viel mit den Macht. Die haben halt auch umfangreiche Hobbys. Ja, da ist man auch echt viel unterwegs ähm, oder brauchen in der Schule eben auch ein bisschen mehr Unterstützung und so weiter. Ähm, Deshalb, deshalb funktioniert das aktuell schon noch so halbwegs. Ja. Ja, aber ich merke, es kippt langsam. Ja, und ich merke, ich fange langsam so an, so, ne, sage ich. ich jetzt will ich aber das? auch mit. Ja, ich bin teilweise schon ganz schön unzufrieden auch manchmal.
0: Mhm.
1: Ja, und denke mir dann mal, oh Gott, ich habe so viele Ideen im Kopf, oder ich habe so viel äh, im Kopf und, 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 Tatsächlich auch Potenzial, was nicht nur Mütter be- oder nicht nur Mama sein bedingt ist, sondern was auch anderen vielleicht helfen könnte oder was, mhm. weißt du? Ich bin ja nicht doof, so, ich, da gibt es schon wirklich viel, was ich was ich machen kann und ich war auch in den Jobs, die ich gemacht habe, war ich immer sehr gut. Ja, das hat, ich habe da auch immer gutes Feedback bekommen und ähm, ich merke, dass ich da wieder, da, da, da will ich schon auch wieder hin, aber ich will nicht mehr ins Angestelltenverhältnis. Das habe ich auch gemerkt. Also, das habe ich in den letzten Jahren wirklich ganz straff gemerkt, dass ich dieses, äh, 9 nine to 5 und in einem Büro und das, das, das würde mich wieder krank machen. Also, diese, dieses freiere, das tut uns und mir schon gut, ja. Das heißt ja nicht, dass man nicht arbeitet oder nicht fleißig ist, aber eben in einem, in einem anderen Verhältnis oder in einem anderen sage, Berufsstand. Mhm
0: was ja für die aktuelle Zeit schon eine mutige Entscheidung ist. Auch wenn es jetzt noch nicht in hundertprozentigen Umsetzungen hm. ähm, stattgefunden hat. Aber ist ja schon, wenn man es mal ein bisschen von weiter weg betrachtet, okay, ich gebe Sicherheit auf und nehme mir dafür ein bisschen mehr Flexibilität.
1: Aber ganz ehrlich, ich habe da ja häufig drüber nachgedacht und ähm, ich fühle mich so viel sicherer, als wenn ich jetzt in den Angestelltenverhältnis müsste. Da kriege ich, krieg ich gedanklich schon. Ja, habe ich das Gefühl, eine Zwangsjacke anzuhaben. Also das äh, bietet mir viel weniger Sicherheit, als ähm, zu wissen, was alles in meinem Kopf drin ist, was man, plump gesagt, zu Geld machen kann. Also ich, ich habe da in mich selber schon, ne, wie alle anderen, habe ich auch mal mit Imposter-Syndrom zu tun oder denke mir, um Gottes Willen, und es gibt ja alles schon, das braucht ja kein Mensch. Und,
0: was ist denn so ein Imposter-Syndrom?
1: Naja, ne, wenn ich... Wenn ich mich selber, ach, wenn ich mir überlege, oh Gott, dann, dann kriegen die anderen ja mit, dass ich gar nicht so toll bin, wie ich, wie ich so tue. Mhm. Ja, oder dass ich das alles gar nicht weiß, was ich von dem ich behaupte, dass ich es weiß. Ja, also das kenne ich auch alles, aber ich habe viel mehr Vertrauen darin, was in meinem Kopf ist, als darin, wie es mir gehen würde, wenn ich fünf Tage in dem Büro sitzen würde und mhm. wieder für andere Dinge erledigen muss. Okay. Also dieses für andere das Zeug machen, ich, ich glaube, das, das hat das Familienleben auch so ein bisschen zerstört. Ich habe gar keinen Bock mehr, anderen Leuten das Zeug hinterherzurennen oder zu räumen. Ja, es ist jetzt, ich, ich fühle mich viel besser dabei, ja, wenn ich, wenn schon dann mein eigenes Zeug wegräume. Mhm. Auch gedanklich. Und ich habe ja das, äh, das Glück, dass ich umgeben bin von sehr vielen Experten und Gesundheitsmenschen und Coaches und Trainern, wo ich sehe, dass das eben funktioniert. Ne? Ja. Dass das geht. Also man sagt ja immer, so, du bist, du bist irgendwie die fünf Menschen, die es um dich herum gibt oder mit denen du am meisten Kontakt hast. Ja. So, wenn ich wenn ich das auf privater Ebene sehe, ja, dann bleibe ich wahrscheinlich hier im, im Dorf hängen weil das jetzt sehr negativ gemeint ist, weil es hier sehr schön ist. So, Wenn ich mich aber auf die berufliche oder die professionelle Ebene begebe und gucke, wie ich da um mich herum habe, dann habe ich eben null Zweifel daran, dass eine Selbstständigkeit gut funktionieren kann. Und genau zu den Vorstellungen, wie ich das haben will. Und wie ich es mit meiner Familie zusammen eben einplanen kann. Also ich habe da null Zweifel daran.
0: da kommt diese Sicherheit her? Weil das klingt ja jetzt schon so die letzten Jahre immer so ein bisschen, mm, mhm. ne? schon, oh, ich könnte ja bin jetzt mal überspitzt, ach, ich könnte ja umkippen und ich könnte ja nicht funktionieren. Ja,
1: das mhm. habe ich ja trotzdem. Und
0: auf der einen Seite <lacht> und auf der anderen Seite hast du natürlich ein Urvertrauen in die Verbindung zu deinen Kids. Ne? Lass ja. sie mal auf die Mauer krabbeln. Ja, die werden schon nicht im Salto runterspringen und wenn, dann landen sie halt. <lacht> Und das ich habe ja erste Hilfe
1: fürs Kind gemacht, also ich kann, ich weiß auch, was ich machen müsste. <lacht> <lacht> ähm, wo das herkommt, ich, ich, ich glaube wirklich, diese, also diese Rückbeziehung auf Intuition,
0: mhm.
1: ja, Bauchgefühl, das ist so wichtig. Wir haben, ja, wir haben ja, auch schon häufiger drüber geredet über, über, meine Ideen, was Richtung Selbstständigkeit gehen könnte. Und ich habe ja schon oft genug gejammert und dass ich dann das doch nicht und das nicht. Und dann bin ich da wieder im Zweifeln. Und, und das Einzige, was wirklich funktioniert, ist eben, mich auf mich selbst zu besinnen und mir zu denken, okay, was weißt du denn wirklich? Und wenn ich, wenn ich mich darauf besinne, dann merke ich, oh Gott, ich weiß viel. ich ich fühle viel, ja, und daraus ergibt sich dann auch ein, ich könnte auch viel geben. Ja. So, und möglicherweise, hat mir auch mal ein Coach gesagt, vielleicht, wenn man irgendwann auch eine Berufung gefunden hat, die einem gefällt, ja, vielleicht sagt der dann doch Körper auch, ja, cool, angekommen, ich muss dich gar nicht mehr umschmeißen, ja, weil jetzt hast du endlich mal das gemacht, was du machen solltest.
0: Ja, Oder du hast eine andere Form der Interpretation deines Körpers entdeckt. Möglich, Hm. möglich.
1: Aber für solche Sachen habe ich ja meinen Coach.
0: (lacht) Also Aufregung ist ja per se erstmal nichts nichts Schlechtes.
1: Ja, das das stimmt. Ähm, Das ist noch so ein Punkt, wo wo ich merke, okay, da da falle ich sehr schnell noch in alte Muster zurück. Ja, das ist wie so ein Magnetismus, das habe ich in den letzten Wochen auch stark gemerkt. Ich bin bin ja jetzt mehr zu Hause und und die Drucksituationen sind weniger, ähm, aber das ist wirklich wie ein starker Magnet, der mich quasi in das alte Muster zurückzieht, obwohl die Umstände gar nicht da sind, sondern da ist mein kurzer kurzer körperlicher Impuls Mhm. und es ist sofort, zack, okay, es ist wieder das, obwohl der Umstand gar nicht dazu da ist. Das ist nur die Erinnerung oder dieses ja, ja, wie es mal du, war.
0: Hast du ein kurzes Beispiel dazu, was du teilen könntest?
1: Aktuell, Wir hatten gestern, gestern hatten wir so einen Tag, ähm, da musste ich mit meinem Kind äh, zum Arzt, weil der einen Fußballunfall hatte. Das heißt, wir sind zum Kinderchirurgen. Die Praxis war ge- gerappelt voll. Da waren schreiende Kinder, da war schlechte Luft, da waren wieder Masken tragen, da war furchtbares Parfüm von irgendeiner Dame. Also es kam im Grunde genommen alles zusammen, was ich nicht gut ab kann. Ja? Ja. Wenn man mal unter Platzangst gelitten hat, wenn man Sauerstoffchunky ist, wenn, wenn das alles zusammenkommt, war das dort für mich wirklich die Hölle. Ja? Und, und da habe ich dann danach gemerkt oder, oder auch schon währenddessen, okay, jetzt falle ich bestimmt gleich um. Ich muss jetzt mit meinem Kind gehen und wir müssen irgendeinen anderen Arzttermin machen. Haben wir dann nicht gemacht, sind geblieben. Ich bin auch nicht umgefallen aber der, der Gedanke oder das Gefühl, was mein Körper rausgesendet hat, war eins zu eins. Ja. Ja. Und, und ich habe mich dann gefragt, okay, warum solltest du denn jetzt umfallen? Was, 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 was ist es denn? Ja. Und dann ne, ich neige dann immer, noch, dann halte ich mal irgendwie mein, mein Puls. Dann gucke ich erst, mal, was macht denn mein Puls. So, der war okay. Dann denke ich mir ja, warum sollst du denn umfallen? Ähm, dann habe ich überlegt, was hast du getrunken, was hast du gegessen? Also ich habe dann immer so eine interne Checkliste, ja, die ich dann, die ich dann äh, abhake. Das war alles erledigt. Und trotzdem habe ich mich gefragt, warum sollst du denn umfallen? Und dann kommt eben der Gedanke, weil du früher auch umgefallen bist. Einfach so. Ja, also weil ich, weil ich, weil ich meinem Körper gegenüber irgendwie noch so eine Einstellung habe, der macht das. Nicht, nicht ich bin ein ganzes und ja. ähm, das, der, der macht, wie, wie, wie ich das möchte, sondern der macht es für sich autark, weil er es kann, weil er ein Arsch ist, ja, weil er mich jetzt einfach mal umfallen lässt. Ich
0: habe gerade so einen Gedanken, dass irgendwie sind, ähm, Vertrauen in den Körper heißt ja nicht gleich, dass er sofort äh, die Rolle oder die, die Führung übernimmt.
1: Hm. Es, das ist ein ganz großes Thema, dieses Vertrauen in in den Körper. Also, es ist tatsächlich so, dass ich mehr Vertrauen in, in meinen Intellekt habe als in meinen Körper. Ja, dem, das ist, das, wir, sind, wir sind keine, keine gute Einheit.
0: Hm. Aber Verbindung schaffen, schaffst du ja gut. Ja, also ich merke Leiden, total viel.
1: Jo, jo. Oder
0: so, auch mh. bei dir, mhm. ich glaube, du diese Interpretation der ganzen mhm. ne? der Bewertungen kriegst es ja. im Kopf ganz gut gelöst aber rational und emotional ist das immer noch mal eine relativ große Differenz dazwischen.
1: Ja, es kommt halt auch viel Angst mit dazu. Also da da ist noch, die Ängste sind noch so präsent. Ich ich frage mich auch immer, was es denn genau ist, was mich an diesem Umfallen so so triggert, also was das Schlimme daran ist. Ich bin noch gar nicht dahinter gekommen, ob es das ist, dass mir das peinlich wäre, dass dann mich Leute so sehen, das ist es aber nicht. Ähm, Ich glaube, also der, dieser, dieser Punkt, ich glaube, wenn ich den finden würde, würde es mir auch noch mal leichter machen, was es ist, was, was da so die Angst auslöst oder dieses Ver- Verzweiflung schon fast. Vielleicht, weil es mich immer wieder zurückwirft, ja? zu sagen, du kommst aus diesem Schlamassel einfach nicht raus, es ist immer wieder irgendwas.
0: Was wäre denn, wenn du es gefunden hättest? Was wäre denn dann anders?
1: Dann, dann könnte ich auch was anderes rumdenken. Ich weiß nicht, ich glaube, also ich, ich, ich habe gerne Antworten. Ja, ich weiß gern, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ich bin da auch einfach ein schlimmer Wissensnerd. Also ich, ich, ich will gern das Warum wissen, weil ich dann denke, wenn ich das Warum weiß, kann ich eben dann daran arbeiten. Ja, ich bin nicht gern im luftleeren Raum. Ich, ich will gern wissen, warum die Dinge so sind, wie sie sind.
0: Hm. Nachvollziehbar.
1: Ja Und, und bei, bei manchen Sachen ist es für mich dann noch einfacher, das dann zu akzeptieren. Also zu, keine, ein einfaches Beispiel, ne, wenn ich, ich neige dazu, einen niedrigen Eisenwert zu haben. Ja, wenn ich das weiß, dass zum Beispiel ne, das, die, diese, diese Müdigkeit daran gekoppelt ist, dann kann ich viel besser damit umgehen, weil ich, weil ich einen Grund habe, als wenn ich eben keinen Grund habe. Und keinen Grund für etwas zu haben und trotzdem etwas zu haben, das ist für mich ganz schwer zu akzeptieren.
0: Mhm. Dann ist das vielleicht ein nächster Schritt, wo man mal ein bisschen hinschauen könnte.
1: Mm, ja, ach Gott, es gibt immer, es gibt immer genug zu tun. Ja. Ich glaube, das, das, das passt dann auch wieder so zum, zum großen Ganzen und das Leben kommt dazwischen und so, es, es hört nie auf. Ne. Es gibt immer, es gibt, glaube ich, immer irgendwas. Was, was einen triggert oder was einem einmal wehtut oder wo man mal stolpert. Und ähm, ich habe für mich gelernt, dass es gut ist, hinzugucken. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich mir aufgeschrieben, weil das, weil das auch etwas ist, was mir ganz wichtig ist, ähm, sich Hilfe zu holen. Mhm. Also das ist für mich mittlerweile das, das, das Allerwichtigste. Also erstmal sich ne, bewusst werden, dass was ist. Ja. Ja, dank dir. Äh, mittlerweile das auch erstmal einfach anzunehmen, ja, dass es so ist. Das ist ja auch schon ein ganz schwerer Schritt. Also gerade für Mütter ist das, glaube ich, auch etwas, wo wir gerne drüber stolpern, so dieses Akzeptieren, okay, ich bin kaputt oder das nervt mich oder ich war jetzt mal ungerecht oder das kotzt mich alles an oder eigentlich wollte ich ja eine Girlband auf Island gründen und jetzt muss ich mich hier ja um die Brut kümmern. Also, ne, jetzt mal
0: überspitzt mal noch für die Väter und die Presse, die haben das bestimmt genauso.
1: Ja, aber mit denen kenn, mit, mit deren Hormonsystem kenne ich mich nicht so aus.
0: <lacht> so.
1: Und, ähm, aber zu wissen, man ist nicht allein, also das ist das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Also mein, wir Mütter sind nicht alleine mit unseren, mit unseren Gefühlen, mit unseren Ängsten, mit dem, was wir da so rumschleppen, auch wenn wir gern manchmal so tun, als kriegen wir es alles hin. Und das Zweite ist, und das empfehle ich wirklich mittlerweile jedem, der irgendwas hat, sich Hilfe zu holen und das nicht alleine alles durchkämpfen und durchkauen zu wollen. Mhm. Das das schafft man, glaube ich, nur ganz schwer und es kostet noch mehr Kraft.
0: Und es ist auch aus meiner Perspektive kein Zeichen von Schwäche, mal um Hilfe zu bitten, sondern eher ein, ein Zeichen von Stärke.
1: Ja. Und ähm, wie oft mir das im Grunde genommen schon den, den Arsch gerettet hat, dass ich dir spontan eine Nachricht schreiben konnte und oh Gott, heute ist wieder alles ganz furchtbar.
0: Mhm.
1: Ja, das also einfach dieses Loswerden auch und es nicht immer, nicht immer im eigenen, also im Kopf zu haben und drauf rumzudenken und sich da selber, wer weiß, was für Szenarien noch auszudenken, ja, sondern dann einfach mal, okay, jetzt, jetzt rede ich mal mit jemandem, der auch eine ganz andere Perspektive hat, der auch ein gewisses Maß an Distanz hat. Ähm, Und das das ist so hilfreich.
0: Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch mal ähm, jemand anderen das das anvertraut. A, wenn man das Mhm. nochmal ausspricht, dann hat das nochmal eine andere Form der Realität. Mhm. Und vielleicht jetzt so einer wie ich, der dann so eine Wege mit begleiten kann,
1: Mhm. auch
0: nochmal andere Sichtweisen mit reinbringt. Und dann vielleicht festzustellen gemeinsam, so wild ist es gar nicht. Oder es ist eigentlich viel schlimmer.
1: Zum Glück hatten wir den Punkt noch nicht, dass es, dass es eigentlich alles viel, viel schlimmer ist. Ja, und ich meine, was das, was das Schöne an so einer Begleitung ist, ist also wenn es ein guter Coach ist, muss man dazu sagen, dass man ja auch selbst auf vieles kommt. Ja, also ich glaube, wir beide, wir mögen mittlerweile ja auch total gern diesen Moment, wenn ich dir was sage und im Vorfeld schon weiß, dass du jetzt wieder dein typisches Kenngrinsen kriegst, weil du dir denkst, ach, jetzt hat es ja, endlich.
0: Ja, das ist, das manchmal ist, wenn man so ein bisschen von, von weiter weg steht, dann kann man natürlich Dinge ganz anders sehen, bewerten oder auch einschätzen. Hm. Und ich möchte nicht ich,
1: wissen, wie oft du dir schon an die Stirn gehauen hast und gesagt hast, Mensch, also bestimmt nicht nur bei mir auch, sondern auch bei anderen, die du begleitest, wo du sagst, oh Gott.
0: Ja, ich glaube, das, das macht mein Coach genauso. Ja, oder? wahrscheinlich. Der dann, ja. der dann sagt, boah, ey, jetzt hat er Ken das endlich. Hm. Naja, nach so mhm. langer Zeit jetzt.
1: <lacht> ja, und was, was, was ich auch gelernt habe oder was, was ich be- gemerkt habe, was wichtig ist, ist echt Humor. Humor ist so, so wichtig auch in, in solchen Zeiten. Ja, und das, ja, was? Findest du? <lacht> <lacht> Nein, bei uns ist immer Bier ernst. Nein, aber diese, dieser, diese Mischung aus Pragmatismus und Humor, die, das ist etwas, was ich für mich eben jetzt auch festgestellt habe, das hilft mir in, in meinem ganzen Sein, ob das jetzt das Muttersein ist oder der Umgang mit, mit anderen Menschen oder mhm. ne, mit mir selber, dass, dass man es auch einfach mal fünf gerade sein lässt. Mhm. Ja, und, und nicht so bierernst oder habe ich auch wieder ein schönes Beispiel ne, zu Hause. Der Haushalt ist ja da echt ein schönes Beispiel dafür. Ähm, bei uns ist es das so, dass ich den Haushalt nicht gut und gern mache mhm. ähm, und da auch stark im Delegieren bin, Klammer auf, liegen lassen, Klammer zu, <lacht> <lacht> ja. ähm, das aber auch nicht schlimm finde und teilweise zum Beispiel an, den Geschirrspiel, an, die, an die Geschirrspielmaschine auch schon mal einen Zettel rangeheftet hat, habe, wo drauf stand, ja, ich bin eine Geschirrspülmaschine, egal wie ich eingeräumt bin, solange ich meinem Besitzer dabei helfe, die Arbeit zu erledigen, bin ich wertvoll. Mhm. Und dann stand, glaube ich, eine einzelne Pfanne drin, ich habe zugemacht und gut ist. Ja, Und, und sowas meine ich. Ja? Man, man ist im Alltag auch miteinander oft sehr schnell dabei, so, so kleine Zicklichkeiten oder keine Ahnung, da steht da was rum oder dann ist es eine Brotsorte zu wenig oder was auch immer. Es, ja, Jede Familie hat da ja so ihre Baustellen. Ja, und ich bin da mittlerweile so, ey, dann nehme ich aus dem Frost etwas raus oder dann gibt es heute eben kein Brot, sondern gibt es Eierkuchen und wir verhungern schon nicht. Also Dinge, wo ich es wo ich's leichter machen kann, ohne dass wir dabei verhungern, erfrieren, irgendwie anders draufgehen, dann mache ich das eben auch mal. Ja, und das, das tut mir gut, einfach mhm. zu sagen, ich muss, also das ist mein Teil im Leben, wo ich sage, hier gibt es keine 100 Prozent. ja. Und das brauche ich. Ja, Ich kann bei anderen Dingen, gebe ich 120. Ja, dafür gebe ich da eben ein bisschen weniger. Ja, und sage, okay, das ist uns allen, also meinen Kindern und mir nicht so wichtig. Sagen wir es mal so. <lacht>
0: <lacht> dum, 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 juh, juh, juh. Ja,
1: also da, ja, ich gebe zu, äh, mein Name ist Claudia und ich bin keine gute Hausfrau. Aber ich komme damit klar. Okay. Ja. Das ja,
0: ist schön. vielleicht
1: auch, das ist auch was, was wir, äh, was wir Stück für Stück perfektioniert haben. Wir, wir haben für uns festgestellt, dass es gut ist, wenn wir so ein bisschen ressourcenschonend die Arbeiten verteilen. Also jeder macht auch so ein bisschen das, was ihm leichter fällt, mhm. wo er mehr Kraft dafür hat und mehr Geduld. Also ja. ich mache zum Beispiel die Schulsachen.
0: Mhm.
1: So. Dirk macht die Großeinkäufe. Es für mich echt Stress ist, in den Supermarkt zu gehen mit ganz vielen Menschen.
0: Mhm.
1: Ja, dafür ist es, glaube ich, für ihn Stress, wenn er sich das Hausaufgabenheft angucken müsste. Oh Gott, wir müssen das und das. Und dann muss ich ein Plakat malen oder muss ich was basteln. Ich glaube, da würde der umfallen. Aber ich bin da eben entspannter.
0: Hm. Klingt klingt auch nach einem schönen Plan.
1: Ja, das, das, das ist für uns wirklich, also ich mag das auch ganz gerne, weil du dann eben auch nicht so viel rumdiskutierst. Also da kommt das viel weniger zu diesen Diskussionen, der hat das liegen lassen und der hat das nicht gemacht und dann wurde das nicht erledigt und ja damit damit, ähm, schließen wir sowas mehr aus, dass wir uns über Alltags oder über über Haushaltsdinge streiten. Mhm. Ist ein guter Tipp an alle.
0: (lacht) Was war denn jetzt so, So rückblickend als, als Abschlussfrage, ähm, für uns zu dein, dein Highlight die letzten Jahre, wo du gesagt hast, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Ähm, Und das hat vielleicht das befeuert, was ähm, deinen Weg jetzt ein bisschen besser beschreiben kann.
1: Also ich muss schon sagen, dass, dass äh, viele Dinge, die mit den Kindern zu tun haben, ja, sehr herzerwärmend sind. Also mhm. die, die, die gehen schon immer sehr nahe ran. Ähm, die Bekanntschaften, die ich, die ich gemacht habe, also du natürlich, aber auch ne, die, die Kollegen, die es da so im Umfeld gibt, also einfach diese Inspiration, die man durch, die man durch andere Menschen Bekommt, dann gibt es auch so ein paar Leute, wo ich sage, oh, das ist so ein Glücksfall, dass ich, dass ich die kennengelernt habe. Ähm, die eine oder andere Ausbildung, die ich für mich gemacht habe.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, dann unsere Urlaube in Kärnten sind für mich immer, ja, das ist so mein Kraftplatz. das, da ist immer, passiert immer was Gutes. Es ist immer schön. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwie... Ich, ich selber, also tatsächlich, ähm, wenn ich so einen Schritt zurücktrete und gucke, was ist in den letzten zehn Jahren eigentlich passiert, ja wie irre war das eigentlich und was haben wir hier geleistet? was haben wir ja auch als Familie geleistet und gestemmt. Ja? Es ist nicht immer alles rosig. Das ist, ist, ja, Familie oder von mir aus auch Ehe ist nie nur äh, Praline und Rose und ja, Seidenbettwäsche. Also das, manchmal ist es auch einfach ne, kollegial und partnerschaftlich und dann ist es irgendwann anders wieder rosig. Mhm. Das gehört, glaube ich, dazu. Ähm, aber schon auch ein gewisses Maß an Stolz, wie wir das hingekriegt haben, ja? was für tolle Kinder da groß werden. Und ich, ich für mich selber auch das Gefühl habe, ja, da kommt noch was, da, da, da geht noch was.
0: Also wirklich, okay.
1: ja, da, da ich, ich merke, da war es. Und das, das fetzt. Ja. Selbst wenn ich es ähm, natürlich auf eine Art und Weise mitbekommen habe, ja wo man jetzt sagt, hätte auch anders sein können, aber dann hätte ich es eben nicht. Ja, dann hätte ich nicht all das, was von dem ich denke, dass es auch wertvoll ist ja und dass es vielleicht auch der ein oder anderen Mama helfen könnte, vielleicht auch mal so, ne, so ein bisschen die Denkweise oder eine andere Perspektive mal zu kriegen. Mhm. Ja. Also es ist, meine Therapeutin hat damals gesagt, ja, sie müssen jetzt nicht dankbar dafür sein, dass das passiert ist. Man kann sich da ruhig drüber ärgern. Ja, aber es wird auch Punkte geben, wo sie sagen, das hat nochmal sowas verändert und das ist dann doch ein Geschenk.
0: Ja, wenn man was damit macht. Und wenn man was das, damit
1: macht, ja. Das muss ich sagen, das, ich glaube, das, das hatte ich schon immer. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich, ich hatte einen Punkt vor 12 oder vor zehn Jahren, ähm, wo es mir so schlecht ging und wo ich dann ganz, ganz bewusst, ich weiß noch, wo ich da gerade war, ich weiß sogar noch, welches Lied im Radio kam und wo ich zu mir gesagt habe, gut, so will ich nicht leben. Ich will Mhm. jetzt, dass sich was ändert und ich brauche Hilfe. Mhm. Also das das ist so ein bewusster, vielleicht war das auch so der der, Ausschlaggebende Punkt, wirklich für mich bewusst zu sagen, so will ich das Leben nicht haben. Ja, dann ja. ist man lebensmüde. Jetzt nicht vielleicht im Sinne von suizidal, aber wirklich lebensmüde. Und das ist ja traurig. Ja. Und ich wollte das nicht. ja Und ich will das bis heute nicht. Also ich ergebe mich bis heute nicht dem Schicksal.
0: Mhm. Hm. Dann auf das Leben. Chaka <lacht> Und ich sag mal auch auf die Neugier. Ne? Ja. Immer wieder was Neues zu erleben, Neues zu lernen. Mhm. Oder auch mal rauszufinden, warum das jetzt so ist.
1: Mhm. Aber <lacht> macht es nicht alleine. Ja, es ist wirklich, es, es macht auch mehr Spaß mit jemandem zusammen. Mhm.
0: Ein schönes Schlusswort. Dann danken wir allen, die <lacht> auf unseren Reisen dabei sind. Ja. Ja. Unsere Wege begleiten, uns vielleicht auch mal spiegeln, uns mal was in die Fresse hauen. So sieht es ähm, aus. Mhm. Und uns eigentlich dabei immer nur helfen wollen.
1: Ja, nee, ich bin da auch also dankbar für, für jeden und für dich besonders.
0: Vielen Dank. <lacht> Claudi, ein dickes Danke für deine offenen Worte. Sehr gerne. Blick in deine Reise. Und äh, viel Freude in der Familie, ne? In wir haben. Und viel Erfolg mit den neuesten Schritten.
1: Ja, also da wird demnächst auch einiges passieren, ja. Und ähm, wer da Interesse hat, kann da auch gern auf meinem Instagram-Account gucken. Da wird demnächst immer ein bisschen mehr und mehr und mehr passieren zu diesem Thema. Also Mhm. ich würde mich freuen, wenn da ein paar Muttis vorbeigucken.
0: Na dann, auf das Mhm. (lacht) Mama-Coaching. Jawohl. (lacht) Sehr schön, Claudia. Bis bald. Vielen
1: Vielen Dank für deine Einladung.